0: Vous êtes sur RTL
1: par Marion Calais. Bonsoir Marion. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Actualité, curiosité, gourmandise, c'est ce que l'on vous promet jusqu'à 20h avec mon complice ce soir Sébastien Roxel, bonsoir. Bonsoir
0: Marion, bonsoir à tous.
1: Et avec entre autres dans l'émission une libération, l'Eurovision et puis on se posera cette question. La lutte clandestine sera -t-elle le seul moyen pour sauver la planète
0: La libération c'est celle de deux otages français détenus en Iran, Benjamin Brière et Bernard Félan. Trois ans de détention pour l'un, un un an pour l'autre. Leur retour en France est espéré dans les prochaines heures. À
1: la une également Sébastien.
0: 6 milliards et demi d'euros d'investissement et 4700 nouveaux emplois à Dunkerque. En déplacement dans le nord, Emmanuel Macron se présente en champion de la réindustrialisation. Il réclame justice mais pas vengeance, témoignage bouleversant de Richard. Sa femme est morte mercredi soir, tuée par balle près d'un point de deal à Marseille. Et puis un espoir dans la lutte contre la bronchiolite, le nouveau traitement de sa nos filles permet d'éviter 8 hospitalisations sur 10.
1: À suivre aussi des jeunes et des vieux qui basculent dans l'illégalité pour sauver la planète. Croisière empêchée, vol perturbé, achats en ligne compliqué, c'est l'histoire racontée par Martin Hirsch dans son premier roman, Les Solastalgiques, l'ancien patron de la PHP et l'invité de RTL, soir à 18h15. Les favoris ce soir, ce sont ceux de l'Eurovision, parole aux bookmakers avant la compétition demain à Liverpool. Et puis à 18h40, on va refaire nos régions Sébastien, 20 minutes au plus près de chez vous
0: Avec le sourire d'une association Marseillaise qui vient en aide aux enfants Malades, le combat autour D'une source d'eau chaude en Auvergne Et avec, comme toujours, de la gourmandise à la découverte du mâchon Lyonnais et des spécialités vietnamiennes Avec notre expatrié de la
1: semaine 19h15, eux refont la France Les correspondants de la presse étrangère dans l'Hexagone Réunis autour d'Anaïs Bouton Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps Avec vous,
2: Claire Delorme, bonsoir Bonsoir Marion, bonsoir à tous La tendance et bien une journée encore instable avec des nombres bouillards en matinée, des averses l'après-midi et une température globale de 17 degrés. Mais on va rester au chaud. Donc oui. à la maison yes.
1: ce week-end. Point complet dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal Marion Calais, Sébastien Rouxel. Et c'est donc la fin d'une interminable attente pour leurs proches. Le français Benjamin Brière et le franco-irlandais Bernard Félan sont libres.
0: Ils étaient tous deux détenus en Iran. Le premier accusé d'espionnage, le second d'atteinte à la sécurité nationale. C'est un immense soulagement pour leur famille. Écoutez maître Philippe Valland, l'avocat de Benjamin Brière, joint par Cindy Hubert. C'est un soulagement d'une intensité et d'une émotion très particulière après trois ans de de combat, d'espoir, d'angoisse, de déception, de recombat, de re-espoir. Et surtout un grand soulagement pour lui par rapport à un état de santé qui se dégradait de jour en jour... Puis qu'il avait entamé sa grève de la faim, il y avait urgence absolue. Moralement, il était d'un mental d'acier, d'une volonté inébranlable. Mais physiquement, eh bien, après 100 jours, évidemment, il était très dégradé. Et il avait envisagé eh bien, d'abandonner la consommation de sucre. Ce qui fait que probablement son pronostic vital aurait été engagé à brève échéance. Je pense qu'il va être hospitalisé ce soir. Puis après, il y aura la reconstruction morale, mentale, d'une
3: épreuve de captivité qui est quand même relativement effroyable.
1: Voilà Le le soulagement de l'avocat de de Benjamin Brière. Bonsoir, Émilie Beaujard. Bonsoir. Euh, Ils sont donc euh, libres et en route pour la France.
4: Oui, ils doivent atterrir dans quelques heures maintenant à l'aéroport du Bourget, près de Paris. Les deux hommes sont actuellement dans un avion médicalisé.
0: Oui, parce qu'on entendait l'avocat de de Benjamin Brière. Ils sont tous deux très affaiblis.
4: Oui, et leur famille alertée depuis maintenant des semaines. Euh, Bernard Félan, 64 ans, sous souffre lui de graves problèmes cardiaques. Les deux hommes étaient détenus dans des conditions difficiles dans la prison de Machad au nord-est de l'Iran. Ils ont été pris en charge par des médecins dès leur sortie de prison.
0: Depuis quand étaient-ils détenus
4: alors Benjamin Brière, 38 ans, était détenu lui depuis bientôt trois ans. Il avait été arrêté alors qu'il faisait le tour de l'Iran en van et qu'il avait pris des photos avec un drone touristique. Bernard Félan, lui, était incarcéré depuis octobre dernier. Il faisait du repérage touristique pour un tour opérateur. Les deux hommes ont été accusés d'espionnage ce qu'ils ont toujours démenti avec force.
1: Et ils n'étaient pas seuls à être détenus dans ces geôles iraniennes. Combien
4: de Français sont aujourd'hui en encore en prison, Émilie Alors, quatre Français sont toujours détenus en Iran. Il y a le couple d'enseignants, Cécile Collère et Jacques Paris, un consultant de 35 ans, Louis Arnaud, et une autre personne dont l'identité n'a pas été rendue publique. Et puis, n'oublions pas la chercheuse Fariba Adelha, libérée en février dernier, mais avec toujours interdiction de quitter l'Iran.
0: Émilie Beaujard du service étranger de RTL, Emmanuel Macron, qui fait part de son soulagement, promet de continuer à agir pour le retour de nos compatriotes encore détenus en Iran.
1: Le chef de l'État qui continue d'occuper le terrain pour faire oublier la réforme des retraites. Septième déplacement en 15 jours il est ce soir à Dunkerque.
0: À la ville du Nord que l'Elysée présente comme le symbole de sa politique de réindustrialisation le groupe taïwanais Prologium va y installer sa première usine de batteries électriques. 3000 emplois à la clé. À cela s'ajoutent les investissements du chinois XTC et du français Orano. 1,5 milliard et demi d'euros et du travail pour salariés. Sur un site lié là aussi aux batteries.
1: des bonnes nouvelles donc pour la région et c'est Emmanuel Macron lui-même qui s'est chargé de les officialiser lors de sa visite dans l'usine Aluminium Dunkerque, Franck Oui,
0: dans cette fonderie dunkerquoise au milieu des travailleurs nordistes, le président Macron veut remettre le turbo, comme il dit, après quelques mois difficiles. Des créations d'emplois, 4700 rien qu'avec ces deux usines autour de la batterie électrique. Le chef de l'État fait donc de ce territoire une référence pour sa stratégie industrielle et ces réformes on repart à marche forcée avec une stratégie et cette stratégie elle est simple c'est la compétitivité l'innovation les territoires et l'europe la compétitivité c'est au fond toutes les réformes qui ne sont pas très populaires mais il faut les faire. Les salariés présents ont sorti leur téléphone pour immortaliser l'événement, même s'ils n'oublient pas cette question des retraites. Pour le Nord, c'est important parce qu'on a souvent été décrit comme une région en perte de vitesse sur l'industrie. il faut que les actes suivent. Donc, il y a deux sujets. Il y a le sujet des retraites, et après il y a, je pense, l'industrie. Là, c'est quand même intéressant de savoir qu'on aura, voilà, des perspectives d'avenir pour nos emplois. Parce qu'avant des retraite, il faut déjà travailler. Ça, on y pense quand même. Devoir faire les pauses jusqu'à 64 ans, oui, c'est quand même un peu inquiétant. Une visite du président qui s'achève au milieu des forces vives d'un Carcassonne dans les salons de la communauté urbaine, dans un centre-ville en. Parti évacué sous haute surveillance. Les quelques centaines de manifestants présents ont été tenus à distance. Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord. Cinq rassemblements d'extrême droite prévus ce week-end à Paris, interdits par le préfet de police. Laurent Nunez a appris cet après-midi plusieurs arrêtés, suivant la consigne passée en début de semaine par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, après la la polémique autour d'une manifestation de l'ultra-droite le week-end dernier dans la capitale. RTL Soir. C'est une avancée majeure dans le combat contre la bronchiolite, cette infection respiratoire qui touche principalement les enfants en bas âge et entraîne chaque hiver des milliers d'hospitalisations. Sanofi a dévoilé ce matin les résultats définitifs de son traitement préventif, une sorte de vaccin.
1: Bonsoir Bonsoir. Résultat spectaculaire, il permettrait d'empêcher 8 hospitalisations
3: sur 10. Oui, il s'injecte en une seule dose et protège immédiatement contre les formes graves de la bronchiolite. Injecter ses anticorps permet de de réduire de 83% le nombre d'hospitalisations. Il sera à destination des petits de moins de 12 mois. Or, la plupart des enfants qui font des formes graves de la bronchiolite sont âgés de moins de 1 an. L'arrivée prochaine de ce traitement pourrait donc révolutionner notre prise en charge de la maladie, selon Christelle Graloguen, présidente de la Société française de pédiatrie.
1: On a vraiment un grand espoir de pouvoir changer de façon spectaculaire la face des prochaines épidémies. Dans le meilleur des cas, on souhaiterait que les enfants soient immunisés dès la période
3: du mois d'octobre. Ce vaccin développé par Sanofi en partenariat avec AstraZeneca a déjà reçu le feu vert de l'Agence Européenne du Médicament. Le laboratoire français va désormais déposer son dossier à la Haute Autorité de Santé dans les prochaines semaines. Il y a donc de grandes chances que l'on puisse immuniser les nourrissons avec cet anticorps dès cet hiver.
0: Merci Agathe. Agathe Landais spécialiste santé de RTL.
3: 18 h
1: 8 votre journal se poursuit dans un instant sur RTL. Sa femme a été tuée par balle mercredi soir près d'un point de deal la Marseille. Marseille, témoignage bouleversant ce soir de Richard dans un très court instant sur RTL. Marion Calais,
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
3: Marion Calais, RTL Soir
1: Et la suite du journal à 18h10 avec ce témoignage déchirant, celui de Richard sa femme a été tuée par balle mercredi soir près d'un point de deal de la cité Saint-Joseph à Marseille
0: et Charlotte, 43 ans et mère de 5 enfants, elle se trouvait dans sa voiture lorsque des hommes cagoulés ont tiré en rafale sur son véhicule ce soir son mari est dévasté il réclame justice mais pas vengeance
5: C'est une énorme blessure auquel on ne s'y attend pas je n'étais pas préparé à ça, ni ma femme, c'était quelqu'un de, de simple, de fragile, une maman. Elle était respectée, c'était une doyenne dans le quartier. Elle gérait la seule association avec moi-même de ce quartier. On était deux à y croire pour ce quartier. Et elle a été abattue pff, injustement des pratiques qui ne se font pas. Maintenant, ils tuent nos femmes, ils tuent nos mamans. Ils ont laissé cinq filles sans mère, ma dernière a quatre ans. Elle m'a demandé où était sa mère. J'ai osé lui dire... Je lui ai dit qu'elle est partie avec Dieu au paradis. Voilà ce que j'ai pu dire à ma ma propre fille de 4 ans. Qu'il faut que je continue à prendre le relais. Vous m'avez arraché ma femme. Il y a une très grande tristesse, vous vous le dites. Et il y a aussi une grande colère Oui, je suis en colère. Je suis en colère contre un système qui s'est avoué vaincu. Il n'y a plus de limite. Tout leur est permis. Ils viennent avec leur grosse voiture et ils rafalent tout. Ils sont forts et déterminés. Et je dirais même diaboliques. Vous criez justice, vous criez quoi Justice, pas de vengeance. Je ne rendrai pas le mal par le mal. Mais ils ne savent pas qu'il y a une justice dans la vie, il y a une justice dans le ciel. D'une manière ou d'une autre, chez nous on dit, où tu peux te cacher que l'œil de l'éternel puisse te voir Cachez-vous, vous allez être retrouvés.
0: Voilà, la colère et la douleur de Richard, témoignage recueilli par Étienne Baudu. Il est à retrouver en intégralité sur notre application et notre site rtl.fr. RTL Soir. Il accuse l'armée russe de fuir ses positions près de barmouth Nouveau coup d'éclat du chef de la milice Wagner en première ligne dans la bataille pour cette ville de l'Est de l'Ukraine. Il estime que les défenses russes sont en train de s'effondrer alors que Kiev affirme avoir regagné du terrain ces dernières heures.
1: Certains ont douté depuis son escapade en Arabie Saoudite et sa suspension, mais on verra bien, on reverra bien Léo Messi sous les couleurs du PSG. Oui,
0: et dès demain, face à Ajaccio, c'est son entraîneur Christophe Galtier qui l'a annoncé cet après-midi
5: Avec plaisir, on a accueilli euh, en début de semaine euh, le retour de de Léo qui s'est entraîné tout au long de la semaine avec euh, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination avec une envie de de jouer pour l'équipe Je l'ai trouvé euh, très serein dans les échanges, j'ai senti qu'il était euh, très motivé à jouer à l'année, encore un titre supplémentaire un titre de de champion de France à partir du moment où je l'ai vu toute la semaine investi dans le travail oui, Léo va démarrer demain
0: Christophe Galtier avec Nicolas Georgerot la 35 e journée de Ligue 1 elle commence dès ce soir Lance Reims à 21h match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h et puis on, on espérait une nouvelle médaille d'or au championnat du monde de, de judo à Doha deux jours après celle de Clarisse Agbenienou petite déception pour Audrey Chuméo battue en finale des moins de 78 kilos par l'israélienne Lanière bon elle a quand même la médaille d'argent ça fait donc une cinquième médaille pour la délégation française et on
1: prend quand même cette nouvelle médaille et cette médaille d'argent. Merci Sébastien Roxella. A tout, tout à l'heure. Alors pour ce week-end, Claire Delorme, disons
2: qu'on va peut-être privilégier l'option maison, rester au chaud, oui, c'est ça oui. Week-end Mossad qui s'annonce. Hein oui absolument, en tout cas surtout pour la journée de samedi, dimanche devrait quand même s'améliorer par l'ouest avec le retour du soleil donc ça c'est plutôt pas mal. Mais en attendant, encore un petit peu de patience, les brouillards seront nombreux sur une bonne moitié nord du pays en matinée avec déjà aussi quelques ondées, hein, que ce soit des Pyrénées en remontant vers le massif central, également vers les Alpes, mais aussi aussi la Corse est donc très vite et bien saisonnée, elles vont laisser place à des averses encore beaucoup plus nombreuses qui en prime pour à nouveau avoir une tournure orageuse cette fois-ci gagnant toutes les régions de l'est. Donc on va surtout les retrouver dans l'après-midi vers le languedoc aussi en remontant donc vers le nord-est. À l'arrière, on retrouvera aussi des averses mais de manière beaucoup plus localisée donc ça sera plus faible et puis donc des températures encore un petit peu baisses un petit peu basses en matinée de 6 à 10 degrés et donc dans l'après-midi ça va légèrement augmenter mais bon pas non plus des masses de 19 à degrés degrés en général, 17 à 20 degrés pour la moitié sud et encore 22 degrés près de la Méditerranée. Merci Claire.
1: Dans un instant,
2: l'invité de RTL
1: Soir, l'ancien patron des hôpitaux de Paris devenu écrivain, un premier roman dans lequel il imagine des personnages jeunes et vieux basculant dans l'illégalité pour sauver la planète. Martin Hirsch est avec nous dans quelques minutes. RTL Soir,
5: Marion Calais.